0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Moin Moin und Hallo zum nächsten Van Damme Special, wie ihr unschwer erkennen könnt. Am Text geht es heute um harte Ziele. Nicht wundern. Eigentlich wäre natürlich Cyborg dran, wenn wir das Ganze chronologisch aufnehmen würden. Aber durch eine gewisse Veröffentlichung. Die Tage habe ich das Ganze jetzt so ein bisschen umgeändert und wir kommen zu harten Tage, das ich weiter will. Kommt halt als nächstes Cyborg, aber das konnte ich mir nicht nehmen. Und damit es nicht ganz so langweilig wird und das im Monolog ändert, habe ich mir den Werten Dominik reingholt. Einen wunderschönen Tag, Herr Dominik.
1: Einen wunderschönen guten Tag. und Geht ich es Ihnen gut?
0: Geht es äh, Ihnen gut? Es tut mir leid, ich unterbreche Sie gleich, aber geht's
1: wieder besser, wenn meine Stimme teilweise noch etwas befremdlich klingen mag, dann liegt das, warte, ich könnte jetzt behaupten, ich versuche den Lance Hendricks in diesem Podcast zu machen, aber in Wirklichkeit nur auskurierte Grippe, von daher, ich bin ein gutes Opfer für deine Menschenjagd wahrscheinlich.
0: Oh, sehr schön, das verstehe ich doch immer zu gern, obwohl ich ja immer eigentlich auch gerne der Sadist bin, aber... Na gut, na gut, dann magst du das halt dabei zu sein
1: Wenn du Sadist ausspielen möchtest, dann sollten wir doch über Cyborg reden <lacht> <lacht> Was?
0: Ey, Ich liebe Cyborg, wage es ja nicht <lacht> So, Okay, also, Hard Target, worüber reden wir hier? Muss man erstmal erklären, ähm, viele, glaube ich, können gar nicht erahnen, warum der Film damals schon ein, ein starkes Gewicht hatte Also es war schon ein ganz schönes Actionbrett, äh, was uns da angekündigt wurde und zwar liegt an John Woo Kannst du dich noch daran erinnern, was das in dir ausgelöst hat, als du hörtest, dass John Woo jetzt einen Actionfilm dreht Mit Van Damme auch noch in der Hauptrolle, der damals ja top-notch war, ganz oben
1: Es löste in mir vor allem aus, oh wow, ich kann endlich ja einen John-Woo-Film sehen Weil ich habe noch gar nicht so viel von seinem Hongkong-Werk gesehen, wie ich darüber gelesen habe und ähm, die Tatsache, dass er dann äh, langsam so ersten Fuß auf amerikanischen und damit auch irgendwie ja doch ein Stück weit internationalen Boden gesetzt hat, ähm, bedeutet einfach, das wird zugänglich. Ähm, ich konnte ja nicht ahnen, dass der Film dann, wie soll ich sagen, mit unserer deutschen Freigabe ein bisschen ein Problem kriegen würde. Von daher war der, der Traum vom leicht zugänglichen john wu film dann doch ein, ein schnell ausgeträumter. Ähm, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, es könnte sogar sein, ich habe nämlich dann auch ein paar Jahre später erst gesehen, ähm, dass ich den relativ gleichauf dann auch mit den Folgewerken von Wu schon gesehen habe. Und nicht mal unbedingt chronologisch korrekt als als ersten ähm, amerikanischen ähm, Wu-Film. Äh, aber tatsächlich habe ich dann mit den amerikanischen angefangen und habe mich dann entgegen der Chronologie in, in die Hongkong-Arbeit zurückgearbeitet.
0: Genau, also man muss jetzt natürlich sagen, das war auch in der Prä-Internet-Zeit in die jüngeren Höhen, Was? Da war da war es, das war 93 <lacht> und äh, man muss tatsächlich sagen, dass es damals nicht ganz so einfach war, an irgendwelche asiatischen Filme ranzugucken oder überhaupt rauszufinden, was hat der denn noch gemacht und ähm, mhm. damit ihr wisst, wovon wir reden, der, der Kerl hat, hat vorher Hardboiled gemacht, The Killer äh, natürlich A Better Tomorrow und ähm, die Amerikaner brauchten ganz dringend frisches neues Blut im Action-Genre, weil die traten so ein bisschen auf der Stelle, haben den dann rangeholt und es war auch zuerst schwer, da ein Projekt für ihn zu finden, weil er ähm, die ganzen Drehbücher, die er bekommen hat, das waren schon alles Martial-Arts-Dinger. Und da hatte er wirklich keinen Bock drauf. Und dann hat er die Adaption von A Most Dangerous Game bekommen, eine Kurzgeschichte von, oh Gott, 24, glaube ich, wurde auch schon mal verfilmt, irgendwann in den 30ern. Und das fand er halt ganz geil und hat auch gar nicht verdammt als erstes im Visier gehabt, sondern nämlich unsere allerlieblings Augenklappe Kurt Russell. <lacht> Kannst du dir, also ich kann es mir tatsächlich schwer vorstellen, in dem Maße, wie der Film denn rauskam, hättest du dir Kurt Russell vorstellen können, ohne dass es eine komplett andere Note geworden wäre an Film.
1: Es hätte eine ganz andere Note gehabt. Also ich könnte mir das gut vorstellen, äh, gerade in dem, in dem Kontext, ähm, in Louisiana. Und, äh, in dem ganzen, in diesem ganzen Setting hätte ich mir einen, ähm, einen Kurt, Klapperschlange Kurt Russell da schon gut vorstellen können. Aber du hast natürlich Rechte, so elegante Beinfeger in Slow-Mo dann hat, das wäre halt nicht passiert. Stattdessen wäre es dann, dann doch eher so, ähm, ja, stoppelbärtiger chow und Fat, äh, in New Orleans halt gewesen, ne? Der doch ein bisschen mehr Waffenpower einfach reingebracht hätte.
0: Ich überlege ja heute immer noch, ob diese Klapperschlangen-Szene in Harte Ziele hm. noch daher rührt, dass Kurt Russell mal angedacht war. Weil oh. die macht im Grunde wenig Sinn. Und aber hätte Kurt Russell der Klapperschlange den Schwanz abgebissen, wäre das schon ein <lacht> anderer Wink gewesen. So von wegen, ich bin die, ich bin die einzige Klapperschlange. <lacht> Beta-Gedanke. Ähm,
1: nette Idee, aber ich erinnere ungern daran, dass es mit der Klapperschlange ja auch eine sehr deutsche Erfindung ist und er eigentlich eine Cobra tätowiert hat.
0: Ah, scheiße, stimmt.
1: Aber die Idee ist gut. Also, grundsätzlich, ähm, ich finde es ich find's süß, dass du die Logik in, in, in Spät-80er, frühen 90er-Filmen suchst, aber man hat halt auch einfach mal dumme Dinge getan, einfach nur um zu zeigen, was für eine harte Sau man ist. Und dann beißt man halt mal. Ja! Erzürnt. Es tut mir sehr leid Ich entschuldige ich mich
0: fand, Ja, ich hoffe, ich fand alles cool in den 80ern Mhm, und, äh, Fokuhila, aber, wirklich? Ja, okay <lacht> 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 Nein, aber kommen wir zurück, genau Also dann äh, hat er halt gedreht und das, das Lustige war Johnny äh, wollte halt in den Fandam-Markt mit einspringen Und haben dann... Äh, Van Damme rangeholt, weil Kurt Russell Terminschwierigkeiten hatte. Ich glaube, der hat für die nächsten zwei Jahre irgendwie schon Projekte gehabt. Hm. Und äh, haben ihn dann rangeholt. Das war für Van Damme ein mega Ding. Der hat sich auch in Asien dann mit John Wu getroffen, äh, was nicht sehr weit geführt hat, weil die beide halt Probleme noch mit der Sprache hatten und sich total gemocht haben. Aber sagen sie auch beide, die haben gar kein, keine Basis gehabt, über die sie groß reden konnten. Bloß, dass hm. also sie Verwunderungen zueinander hatten. Aber sie haben sich wohl ganz gut verstanden und dann haben sie halt gedreht und ja, mhm. dann kam es halt zu den 65 Drehtagen von Hard Target, wo <lacht> denn doch nicht alles äh, so gut lief, wie es sollte, gerade zwischen beiden genannten. Und Universal hatte tatsächlich, das ist im wenigsten, Sam Raimi abgestellt. Für die oh ja. Dreharbeiten äh, haben die neben John Woo gestellt, damit dieser die Dreharbeiten mit überwacht wer Sam Raimi nicht kennt, Regisseur von Tanz der Teufel und äh, der Spider-Man-Trilogie, sind wohl die bekanntesten von ihm, Ist natürlich noch mehr gemacht, aber der sollte halt auch immer übersetzen und gucken, dass es mit der Gewalt nicht ganz übertreiben wird, dass das Ganze nichts gebracht hat, sehen wir, wie hier <lacht> erwähnt, dass er mit seinem R-Rated extremste Probleme hatte und ich glaube sechsmal musste er den Film vorlegen, damit eine Schnittfassung als R-Rated-Version rausbringen kann. Ja, aber überleg
1: doch mal, wenn du in den in den frühen 90ern jemanden gesucht hättest, der dafür sorgt, dass der Film nicht zu blutig wird, dann hättest du dann wirklich den Regisseur von Tanz der Teufel geholt? Einen der damals schon, ähm, wie soll ich sagen, eher berüchtigtsten Horrorfilme, die so richtig gegeistert sind. Ist schon eine seltsame Wahl, nichtsdestoweniger. Ähm, Raimi damit an Bord zu haben hat natürlich absolut Sinn gemacht. Der ähm, Drehbuchautor von ähm, Harte Ziele hat ja vorher auch ähm, Sam ja. Raimis Darkman geschrieben. Genau, Quasi ähm, quasi die, ja. ne, die Comic-Verfilmung, die auf keinem Comic basiert. Ähm, ja. Was ja irgendwie sehr kurios ist. Und da schließt sich der Kreis dann schon wieder ne? Arnold Woslo, äh, der ja nicht nur als Mumie später bekannt wurde, sondern auch hier schon mit dabei gewesen ist. Ist ja mhm. später dann später auch ins Darkman-Universum gewechselt. Also da, da gab es schon einen relativ regen Austausch damals in dieser äh, in dieser Phase des, des, des Actionfilms. films ähm, Aber die Sprache ist auch ein interessanter Aspekt, den du da gerade ansprichst. Äh, ich habe den Film... Im Rahmen dieser aktuellen Veröffentlichung, ähm, auf die wir sicher gleich auch nochmal eingehen, äh, zum ersten Mal in Englisch gesehen. Ich habe ihn bis dato nur in Deutsch gekannt ähm, mm -hmm. und auch nicht in einer vollständigen Version. Und ähm, ich muss sagen, es ist mir jetzt erstmal wirklich bewusst geworden, wie sprachproblematisch das aus der Sicht eines Amerikaners damals gewesen sein muss. Du hast einen Regisseur, der mit der Sprache sowieso auch noch Probleme hatte. Also mit dem, mit, mit, mit dem Englisch, ne? Ähm, und du hast dann in den in den Hauptrollen zwei Darsteller, die jetzt auch nicht das perfekte amerikanische Englisch äh, sprechen, das gerne ge gehört und gesehen wird. Und überhaupt, ich meine, Van Damme war ja in guter Gesellschaft, äh, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger, alles Actionstars, die in ihren ersten Rollen teilweise auch synchronisiert worden sind. Ähm, genau. Weil es einfach nicht erträglich für die gewesen ist. Und ähm, und Waslo Wos hatte ich gar nicht auf der Agenda gehabt, dass der auch so einen starken Akzent eigentlich hat, ne?
0: Über, überraschend, ja. Ja. Kann, hätte ich so auch nicht gedacht. Man hört es ja tatsächlich bei den äh, mumie filmen wo er am bekanntesten ist, er war ja der Antagonist in dem Remake in den 90ern und 2001 von Mumie und Mumie kehrt zurück. Mhm. Und da hat er sein Dialekt oder sein Akzent schon sehr zurückgeschraubt. Also da hat man ihn ja hier noch ein bisschen gelassen, um natürlich ein bisschen fremdartige Herkunft, ägyptisch, bla bla bla, noch so sein zu lassen. Aber das ist eine ganz andere Hausnummer bei Hard Target. Ja. Und es war sehr überraschend. Und man sagt ja auch, dass John Woo am Set, also der konnte ja gar kein Englisch, und dass er bei bestimmten Szenen, wenn der sagte, was er wollte, einfach Szenen gezeigt hat aus irgendwelchen Sam Peckinpah-Filmen, damit er sagen konnte, okay, das hier will ich machen. Ja. Und wenn man schon so auf bebilderte Umstände zurückspringen muss, dann kann man sich schon ungefähr vorstellen, was da los war am Set.
1: Mhm. Man, man sagt ja auch viel, ähm, es, es wurde sehr viel improvisiert. Also John Woo hätte den Schauspielern auch viel Freiraum gelassen, die ähm, teilweise doch relativ eindimensionalen Charaktere mit einer eigenen, ähm, mit einem eigenen Kontext, einer eigenen äh, Historie etc. zu versehen. Ähm, das kann ein, ein sehr sehr cleverer Regiezug gewesen sein. Kann aber auch einfach damit zu tun gehabt haben, dass ähm, Charaktere auszudiskutieren mit einem Schauspieler, der wissbegierig wissen möchte, was äh, er zum Frühstück hatte, die Rolle, ähm, einfach nicht im Rahmen von von Dolmetschen und, und und Sprachbarrieren möglich gewesen ist. Aber so hat man dann eben, dass das, das ist dann der Vorteil, wenn man dann einen, einen Charakterdarsteller wie Lance Henriksen eben in der Schurkenrolle hat, äh, dass das einer ist, der sich in sowas auch reinbeißen kann und der sich vielleicht schon zu sehr in so eine Rolle auch reinsteigern kann.
0: Ja, und das sieht man ja auch, also er hat ja ich kenne jetzt so zwei Szenen, wo er improvisiert, das ist zum einen, als er äh, Randall, ich liebe ja Randall, <lacht> aber, aber nur deswegen, wie Arnold Huslow im Film sagt Randall, 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 ich liebe es und äh, als Franz Hendrickson ihm mit seinem Ring eine pfeffert mit der Faust und danach in seinem äh, Fischglas das Ganze sauber macht und einfach weiterredet, es war komplett improvisiert Fand mhm. ich sehr schön. Und als zum Schluss, ähm, jetzt greifen wir schon ein bisschen vor, wir kommen gleich zum Film selber, wie er denn nur ist, sein Mantel in Flammen aufgeht, mhm. der Schlusssequenz ist. Der ist wirklich in Flammen aufgegangen und er ist einfach komplett in der Rolle geblieben. Ja. Also das ist schon ähm, sehr geil. So, Aber man
1: dann muss sogar dazu sagen, ähm die haben das ganze ja sogar dann auch zweimal gemacht also sie hatten äh, sie hatten einmal ganz äh, auf Nummer sichergehend angezündet und dann hat das so ein bisschen gefackelt ne? wie man kennt das ja wenn auch mal so ein, ein Ärmel mal kurz Feuer fängt der dann schnell ausgeklopft wird ne? und äh, und Henriksen ist in diesem Moment mit dem mit der Adrenalinausschüttung äh, komplett aufgegangen und dann, ja und ist in der Rolle geblieben und dann war ein Cut und dann äh, sagte Henriksen, auch das war ja großartig und das war fantastisch und sagt, äh, und ja, sehe ich genauso, das machen wir jetzt nochmal und nicht wir mit richtig Feuer. So, dann haben die das, das Feuervolumen mal eben verdoppelt verdreifacht und haben, äh, da haben die dann auch wirklich die Haare noch versenkt und alles. Ähm, aber es ist halt einer von diesen magischen Momenten, ähm, die man wahrscheinlich heute aus aus Gründen der Sicherheit gar nicht mehr, ähm, gar nicht mehr so drehen könnte. Das würde ein CG-Feuer werden, äh, alles animiert, alles safe und ähm, Du kannst ja nicht einfach einen Hauptdarsteller anzünden. Geht ja nicht mehr. Dann
0: kommen wir doch mal zum Projekt, was entstanden ist. Also ich hatte den ja jetzt, ich möchte sagen, bestimmt ja zwei, drei Jahre hatte ich den nicht mehr gesehen und auch nicht auf Blu-Ray-Qualität. Ich hatte den auf DVD, aber man muss sagen, das Bild äh, technisch dann auf eine kleine Ecke dran geschraubt wurde. Und habe den jetzt gesehen und muss sagen, immer noch ein geiles Teil. Allerdings muss man auch wissen, was man da für einen Film gerade sieht. Deswegen die große Geschichte mit John Woo davor und man muss sich so ein bisschen da schon eindrehen in die richtige Richtung, weil hm. es ist schon sehr pseudo cool manchmal. Das muss man feiern, das ist geil. Ich sage nur, Van Damme, wo er am Hafen nochmal eingeführt wird, er, er oh steht mal wieder mit, seinen, erstmal mit seinem Mantel im Sonnenlicht und macht einen, einen Knoten da in sein Seil und guckt die Frau, die mit ihm spricht, nur so seitlich an. Und als er dann richtig nochmal eingefügt wird, kommt so ein bis man nur noch seine Augen sieht mit Westernmusik Musik und du weißt, oh ja, dieser Chance. Ergo Er ist schon ein geiler Schlüpperstürmer der Typ, der weiß, wo die Frosch den locken hat ja, aber sie so kam man
1: nicht ans Höschen, ne? Da lief nicht so, wie er das was, wollte.
0: Was aber auch an äh, John Wu und Van Damme sowie an Butler selber mhm. lag, weil das Studio hat ja eine Sexszene gefordert, die ja. auch gedreht wurde, aber schon beim Drehen äh, mussten die wohl alle lachen und haben abgebrochen und die haben alle gesagt, nein, das passt nicht in den Film, ja. das wollen wir nicht, das ist totaler Quatsch. Äh, Finde ich auch sehr gut. Nichtsdestotrotz wird auf jeden Fall zu jeder Zeit ge gezeigt, ey, wenn er, wenn der Chance wollte, ne? Mhm. Den könnte, könnte aber doch. <lacht> so. Also ist schon ein bisschen, ähm, bisschen, naja, ein bisschen übertrieben, aber es ist total, äh, es passt einfach in die Zeit und komm, ja, sprechen wir doch mal ein bisschen über Van ich, Damme. Ich, 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 ich,
1: ich muss sogar, ich möchte nur ganz kurz eingrätschen, ich habe den Film sogar viel länger nicht gesehen als du. Äh, okay. Ich würde sogar behaupten, ich habe ihn seit dem Millennium nicht mehr gesehen. Ich, ich habe ihn, hab ihn damals in den 90ern habe ich ihn gesehen zwischen zwei, dreimal. Und ähm, obwohl ich mich ja auch extrem viel mit, mit dem Werk von Lenz Hendrickson äh, beschäftigt habe, ähm, ich habe ja, viele wissen das, auch diese äh, Lens-Hendrickson.de ähm, Website damals mal ins Leben gerufen, ähm, zu der ich heute zeitlich kaum noch komme. Aber selbst in dem Rahmen von dem Projekt habe ich es nicht geschafft, den Film nochmal wieder aufzufrischen. Und ähm, jetzt ist die die neue Blu-ray von von Koch auf dem Markt. Und ich muss sagen, den Film in der Qualität zu sehen ähm, in beiden, also in beiden verfügbaren Fassungen, ha, da müssten wir gleich nochmal drüber reden, ne, was es so für Fassungen von diesem Film gegeben hat. Ähm, aber in, in jedem Fall die Kinoversion und die Unrated-Fassung ungeschnitten in in HD-Qualität. Das ist super, mit einem kleinen Problem. Man mhm. sieht das Stunt-Double von Van Damme leider ja. ziemlich deutlich.
0: Ich wollte später noch ein bisschen ansprechen, genau das auch mein Problem, welches ich hatte. Ähm, so geil, die Kämpfe sind am Anfang, äh, ich wollte ein bisschen chronologisch da einspringen. Pardon. Yeah. Äh, ach, kein Thema. Ähm, nur als ganz kurzer Abriss, ich hasse das immer über eine Story zu reden, weil jeder kann sich die Trailer angucken oder weiß, worum es geht. Uh, Lance Hendricks macht mit Arnold Buso, ähm, lässt Menschen jagen von reichen Menschen, inszeniert das Ganze. Einmal holt er den Falschen ran und, äh, nennt sie, Butler? Jenzi? Jenzi. Jenzi Butler, äh, forscht nach ihrem Vater, der Opfer war von dieser Menschenjagd zusammen mit Van Damme und versalzt Lance Hendricks die Suppe, das nur ganz kurz niedergerissen.
1: Das sollte man nicht tun, der wird ganz schnell ganz schön sauer.
0: Ja, <lacht> äh, ich, Kommen wir später noch zu, dass ich eher auf Lance Hendricks' Seite war, aber gut. <lacht> und, äh, genau, also man, das ist alles absolut, so Neo-Western-Gedanken halt, äh, spielt in New Orleans, alles ist staubig, Van Damme ist der einsame Held, der sie also alle nacheinander in zehn kleinen Negerlein-Prinzip platt macht und das eine einzige Jagd ist und story technisch alles gar nichts Besonderes. Aber es ist doch wunderbar, wie dieses Action-Macho-Gehabe da noch mal zelebriert wird. Deswegen ist es mitunter sehr witzig, wie sie probieren, Van Damme auch sehr cool zu trimmen. Und das muss man vorher wissen und einfach genießen, sonst findet man das einfach nur blöd. Aber wie du sagtest, durch die Blu-ray-Qualität ist es leider so ein bisschen ärgerlich manchmal, dass man sieht, in welchen Szenen Van Damme gedubelt wird. Wo man manchmal sagt, der Junge kann doch keinen Drehkick machen, und in der einen Szene von vorne sieht man ihn, und dann sieht man ihn aus einer anderen Perspektive, und man sieht von hinten ganz klar, dass es ein Stuntman mit einer Matte auf dem Kopf ist. Mhm. Und das passiert halt leider häufig. Ich weiß nicht, ob das ein Versicherungsding war, und wohl nicht konnte, wie er wollte, oder ob das wieder so ein Ego-Problem mit Van Damme war, weil, machen wir uns nichts vor, ich bin der größte Van Damme-Fan der Welt, hm. aber, ähm, ich bin mir dessen bewusst, dass das ein sehr schwieriger Charakter ist. Und mhm. damals noch mehr als heute. Und, ähm, das ist leider öfters mal ein bisschen ek eklig, ganz besonders in der beka mit bekanntesten Action-Szene, möchte ich sagen, aus dem Film, ähm, wo er auf dem Moderat steht. Oh er, ja. Er, er stellt sich, man muss sich das vorstellen, <lacht> er, er fährt mit Jancy Butler ganz cool mit dem Moderat weg, wird angeschossen, das trifft das, also das Moderat wird angeschossen, der, der Tank, <lacht> Ja, da läuft das Benzin raus mit einem coolen Wheelie-Move wirft er Yancy Butler ab, er dreht um, fährt auf die Bösewicht dazu, stellt sich auf das Motorrad und schießt stehend vom Motorrad auf das Auto. Und man sieht ganz klar, wie das Motorrad gezogen wird. Man sieht in jeder Einstellung, wo es ja. kein Close-Up ist, dass das ein Stuntman ist und das ist schon so ein bisschen eklig, yeah. denn anzugucken. Also, der Stunt selber ist natürlich über alle Zweifel haben Und spätestens, wenn Lance Hendricks in mega geilem Zeiten die beste, meine Lieblingsszene im ganzen Film, seine, seine ein-, ein Patronwaffe neu lädt und er in über oh, ja. seinen, sein Mantel lädt und du dich fragst, ey, sag mal, wer ist denn hier eigentlich gerade der Coole in dem Film eigentlich? <lacht> ähm, ist schon sehr geil. Aber wie du schon meintest, ja, das ist ein bisschen ärgerlich, dass man die Stunt googelt und vor allem äh, so ein bisschen sehr sieht jetzt. Ist natürlich eigentlich
1: witzig, ne? Im Grunde hätten wir das jetzt hier, muss ich jetzt gleich jetzt schon mal Manöverkritik üben, wir hätten das AS aufziehen müssen. Riesen Van Damme-Fan auf der einen Seite, Riesen Henriksen-Fan auf der anderen Seite. Zack, da ist Konfliktpotenzial.
0: Ja, also es ist ja auch, also ich muss tatsächlich sagen, also wäre ich der größte Van Damme-Fan bin, aber die... Casting-Entscheidungen Arnold Wusel und Lance Hendrickson in den mhm. Film zu stecken, die überschatten einfach alles im positiven Sinne. Die spielen alle an die Wand, da kann man sagen, was man will. Verdammt, Damme strengt sich zwar an, cool mhm. zu sein, kann dem Ganzen aber nicht gerecht werden. Das merkt man gerade am Ende des Films, wenn er ein paar coole Sprüche reißen soll. Oh. Äh
1: Lieber nicht, ja. ja.
0: Passt nicht so ganz und Lance Hendrickson denkst du die ganze Zeit, ey, Bitte, bitte, mach doch einen eigenen Film mit denen. Das war ja auch zwischendurch kurz mal angedacht. Und man kann es verstehen: die beiden. Also, das ist eine Bromance. Also Im, Im
1: Grunde, ne?
0: Arnold und Lance
1: sind ja quasi Jack Lemmon und Walter Matthau das Actionfilm Bösewicht äh, Quaders. Und, und das ist einfach ja. untrennbar
0: und auch halt so eigentlich komplett verschiedenste Naturen, ja. Lance Hendrickson ist halt der Übermensch, der sitzt am Klavier der hat eigentlich gar keinen Bock auf die Leute, der will zwar sein Geld verdienen <lacht> ja. aber er hat jeder Respekt also wenn einer kein Können beweist, hat er keinen Respekt vor dem ja. und das hat er halt keiner und Arnold Luso ist halt der der, der, der hat schon so einen kranken Spaß daran, Leute zu jagen und den anderen die Nase vorzuhalten dass er auch der coolste ist und der geilste und er ist schon so ein kleiner ein kleiner Sadist und genießt das Ganze. Und es ist wunderbar mit seiner Teufelsfresse.
1: Die Handkante auf den auf den Fettbauch war fies.
0: Oh, das, das, das Geilste. Ich habe ja das, <lacht> hab das Buch zum Film gelesen. Und es Oha. ist da so geil drin beschrieben, wie dieser Randall, Randall, Randall. <lacht> äh, Gerade was der träumt. Er träumt nämlich, äh, äh, man verzeihe mir, er träumt davon, dass... Äh, alle Frauen Prostituierte sind und Whisky auf den Bäumen wächst. Hm. Und in dem Moment, wo Mr. Wusu ihn auf den Bauch haut, verwandelt sich der Traum nämlich in einen Albtraum, während er aufwacht und zuallererst in, in die Teufelsfresse <lacht> von Arne Wuso guckt. Das ist ein sehr schöner Moment im Buch. Der
1: den wunderschönen ähm, Hommage namen Van Cleef trägt. <lacht>
0: so geil, okay. der Also wurde tatsächlich äh, nach äh, Niven
1: benannt. Ja, ich, und ich meine, das sind so diese Sachen. Jeder Autor kennt das, wenn man da sitzt und Charaktere benennen soll und es fällt einem nichts ein. Man guckt ins Bücherregal, ob man irgendwo einen Namen sieht, der irgendwo passt. <lacht> ähm, ich meine, hey, James Bond wurde nach einem Vogelkundler benannt, der in seinem in dem Regal von von Ian Fleming stand. Also das kennt jeder. Und, aber Van so Cleef. Ja eben. Man das sagen. Und wenn äh, Cleef ist natürlich schon echt hart, ne? Leicht anders geschrieben, aber es ist natürlich ja, äh, ein knaller.
0: Pochon und Van Cleef, also ganz ehrlich, könnte gerne ein Film heißen und ich gucke mir den sofort an, wenn die beiden da mitspielen. Das ist fast ich wunderbar. Ist sowieso, nee,
1: ich muss jetzt mal auf, auf die beiden noch mal ganz kurz eingehen, das ist eine interessante Phase für beide gewesen. Ähm, Arnold noch fast unbekannt, die Mumie lag ja noch ein paar Jahre ähm, in der Zukunft. Mhm. Ähm, auch die, ähm, die Darkman-Sequels, wo er ähm, Liam Neeson beerbt hat, der den Darkman in, in, in dem Kinofilm gespielt hatte. Übrigens, für B-Film-Fortsetzungen äh, ähm, gar nicht so schlecht, falls der, jemand das sehen möchte. Der zweite,
0: der zweite war, der, der dritte schon, der war nicht so Der dritte toll. hatte
1: Jeff Verhey dabei.
0: Ja, trotzdem. Da. Nein, ist nicht alles Gold, was geht. B so. Wir sind <lacht> B-Movie-Fans, wir können nicht alles als gut verkaufen, nur weil wir auch Trash.
1: Okay. Seid ihr B-Movie-Fans da ja draußen? Dann schaut euch Darkman 3 an. <lacht> ist, ähm, und, äh, und Lance Hendrickson ist ja interessant, wenn man die, die auch das, diese Phase muss sieht. Der ist ja damals wirklich in so einer Phase gewesen, wo er so zum ähm, B-Action-Bösewicht ähm, avanciert ist. Ähm, mhm. ja, aus heutiger Sicht, die letzten Jahre da hauptsächlich eigentlich ähm, Sci-Fi oder Horror gemacht ist inzwischen auch in einem Alter angekommen und damit auch in einem Aussehen, wo er eher so die Mentoren oder oder Auftraggeber oder ähm, ne, sonstige Rollen bekommt. Aber so wie früh, mit 90er war er ja wirklich ähm, du hast einen fiesen Typen gebraucht, äh, der trotzdem überzeugend gespielt wird, wo sich einer reingeht. Uh, gucken wir mal, wo Lenz Henriksen ist. Und uh, da waren einige richtige Gurken dabei, aber auch einige Filme, wo er wirklich mal mit Profil auch ausspielen konnte. Und in seiner uh, in seiner Biografie uh, wird auch dann darauf eingegangen, uh, dass er sich dann doch uh, im Rückblick auch ein bisschen selbst dafür tadelt, weil er sich doch sehr in diese Rolle reingesteigert hat und dann auch uh, zwischen den Dreharbeiten uh, wirklich mit den, den fiesesten Typen, die er in irgendwelchen Spielungen aufgetrieben hat, dann abgehangen ist um einfach in dieser Stimmung drin zu bleiben und in diesem mhm. Charakter drin zu bleiben und äh, das auch äh, zu John Woo's äh, Abschiedsworten dann äh, quasi gehörte äh, Spiel wir irgendwas Nettes als nächstes, du musst da dringend wieder rauskommen Machen wir irgendwie aha, so einen Familienvater aha. oder irgend sowas ne? äh, und äh, ich meine das ist ja ein Effekt, der ihn dann auch ein paar Jahre später in Millennium wieder eingeholt hat, weil weil er halt drei Jahre in dieser, in dieser Rolle versunken ist und äh, das ist schon hart
0: Ja, aber man, man kann tatsächlich sagen der mal wissen will, warum Lance Hendrickson von vielen Filmfans so gefeiert wird und sich aber nicht irgendwelche in Anführungszeichen b movie gurken angucken will, wo er das einzige Highlight ist. Ja. Guckt euch echt Hard Target an, gerade ja. im Original, weil der hat halt eine Wahnsinnsstimme, dieser Mensch. Oh ja. Ähm, da der, der, der sieht man richtig, was der kann und dass es schade ist, dass er nicht noch größer geworden ist im Filmbusiness, auch wenn er natürlich ein Riesenstandbein hat. Aber sag mal jetzt so, von der Action her, es geht ja immer noch um Action-Bretter, wir reden die ganze Zeit von Lance Henriksen hm. und eigentlich ist ja Van Damme das Aushängeschild, was eigentlich schon sehr klar definiert, ähm, hm. warum der Film auch heute noch geil ist. Das ist nämlich, wie ich finde, nicht Van Damme, der erschreckend austauschbar wirkt. Zum Beispiel könnte es auch Nicolas Cage sein mit langen Haaren aus Conair. <lacht> um ja. mal, um das gleich zu den Schrecklichsten zu kommen, was sie sich bei den Haaren gedacht haben.
1: Aber es ist eine Kultmähne. Ich meine, wie viele Fotos... Ich meine, sogar sein 1DB-Foto ist ist noch mit der Matte. Also, es ist schon ein Look. Den kann auch nicht jeder tragen.
0: Ja, das es ja, kommt aber in die Liste so von denen. Ja, kann man machen, sieht aber scheiße aus. Und du kannst mir, ey, kannst mir nicht sagen, dass... Äh, selbst Fans, die den weibliche Fans, die den geil finden. Ich wollte jetzt den männlichen nicht ausklammern. Mhm. Aber... Die sagen doch nicht, ich hätte gern den Pandam aus Hard Target, damit ich geil mit seiner Matte spielen kann. Also,
1: <lacht> du, musst das, du musst das praktischer sehen. In, in diesen Haaren war so viel Pomade und Gelzeug drin. Also wenn der dann mal, wenn es dann mal zum, zur Zweisamkeit kommen würde, Massage und sowas, ist schon da. Einmal durch die Haare ja. durch. Ähm, er er läuft. kann
0: auch wahrscheinlich mit seinen, mit seinen Haaren kurz mal wedeln und damit so ein bisschen Schleim <lacht> in die Gegner fressen, spritzen. <lacht> Das ist wahrscheinlich, äh, okay, okay, vielleicht hat er sich dabei was gedacht. Alles Selbstschutz. Nee, sieht wirklich scheiße aus, aber tatsächlich auch was, also er ist natürlich körperlich total fit und äh, er macht schon ein paar geile Kicks und zu, zum Ende kommen wir nochmal extern gleich. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich mir jeden x-beliebigen Actionstar in der Rolle hätte vorstellen können. Also hm. wo die anderen alle eigene Akzente setzen. Ähm, Außer Jancy Butler, aber mit Frauen rollen konnte, ich ja, noch nie was. Aber ich frage mich immer, ob es tatsächlich einfach an die, an den wirklich super guten Bösewichtern lag, oder ob wirklich Van Damme nicht in ein gutes Korsett gepresst werden konnte, was ihn selber auszeichnet als coole Van Damme-Figur. Also, da fand ich bei Timecop jetzt als Vergleich oder so, da hätte ich mir schwerlich schon anderen vorstellen können, um jetzt mal eine andere Großproduktion zu der Zeit zu nennen, oder The mhm. Universe Soldier. Aber bei Hard Target, so gut er das macht, aber gerade bestimmte Sprüche, die sehr aufgesetzt wurden, ich sag nur ja. zum Schluss, wo, wo er sagt, äh, give me a rest, pal. Ja, also, ja. Das, das ist kein Van Damme-Spruch. Das ist, das ist, also man hat das Gefühl, als hätte John Woo so, so einen Action-Charakter im Kopf gehabt, hat den wollte den unbedingt Van Damme auch pressen, hm. aber es ist nicht die Van Damme-Art. Wie, wie siehst du das? Ich... Vielleicht ist es meine Perspektive
1: als nicht ganz so harter Van Damme-Fan, dass ähm, ich denke, äh, natürlich ist es problematisch und er wird von den anderen äh, Rollen überstrahlt, äh, definitiv. Aber ich halte es trotzdem für einen seiner mindestens Top-5-Filme. Ja,
0: oh, da gehe ich auch geh mit. Ähm,
1: und er hat ja durchaus einige gemacht. Also ich, ich weiß nicht... Die ich stell dir mal, die Art der wir, wir, gehen, wir setzen voraus, dass die Art der Inszenierung sich nicht ändert. Also er würde so, du hast es vorhin äh, auch so ein bisschen äh, Pseudo cool genannt, wobei es ist nicht Pseudo cool Es ist schon cool, nur es ist einfach viel zu viel cool. Ähm, also Einfach nicht normal cool. Und wenn man auf dieselbe Art und Weise einen, wie auch immer, gearteten anderen Schauspieler, George Clooney, wen auch immer, ähm, oh Gott, ins... Ich muss
0: mal hier kurz das Hard-Target-Poster wegmachen. Verdammt, guckt mich da drauf so böse an, als <lacht> würde ich ihn gerade kritisieren.
1: Naja, aber äh, ist schon. Also wenn du es auf dieselbe Art und Weise inszeniert hättest, hätte auch jeder andere darin ein bisschen befremdlich gewirkt. Mhm. Denke ich mir. Ste äh, Dolph Lundgren, äh, wen auch immer. Und irgendwie. Ich, ich, denke, es liegt an der Mischung aus diesem, aus diesem Flair des Films, der Atmosphäre vor Ort, die Originallocations, die dort, äh, gedreht worden sind, ähm, das ist auch mit dieser Matte und diesem schmierigen Look und so Natürlich kommt der nicht überzeugend als, als mehr der weniger feiner, obdachloser, hochverschuldeter Seemann rüber. Ja, weil ich meine, was, soll, was, was soll dieser Mantel und das passt alles überhaupt gar nicht zusammen, ähm, aber er macht eigentlich im Rahmen seiner Möglichkeiten das Beste draus. Also und er hat auch nicht viel Dialog.
0: Das, das stimmt, er hat erschreckend wenig Dialog. Ja, das kommt ihm sehr ähm, zugute. Ich, ich will es auch äh, auf jeden Fall so darstellen, es ist jetzt nicht so, dass man sieht und denkt, ach du Scheiße, was war das denn? Sondern es ist immer noch in diesem Rahmen von ja, ist schon scheiße, aber lustig, geil. So, komm, <lacht> ja. da, darf er machen. Komm, äh, es ja. ist halt damals ging schon. Ähm, aber um oh, jetzt mal, das klingt schon wieder allzu negativ, ich bin immer so schnell im Meckermodus, deswegen mal ganz schnell zu was Positiven uh. Die Action, so over the top, so over the top die ist hm. und so, so sehr die manchmal Quatsch ist, um mal wieder zur Klapperschlange zu hm. kommen, ähm, die Action spätestens zum Schluss, die ist schon geil choreografiert. Da ist zwar mancher Quatsch drin, warum muss er den jetzt nochmal drehen? Warum ja, muss er ja. jetzt, äh, warum. Hei, 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 also, knarre falsch rum, so dass er mit dem Zeigefinger, oh dass er den Zeigefinger oben ja. hat und und schießt und so. Und es ist Wenn er so, immer in der Deckung springt und
1: noch mal eine extra Schraube drehen muss in der Luft.
0: Ja ja, das sieht man mhm. aber ganz klar bei Mission Impossible 2 mit Tom Cruise ja auch und du ist auch normal. Ey, warum dreht er sich? Das ist so Quatsch. Aber ich glaube, wir sind äh, einfach heutzutage schon so ein bisschen sehr verliebt in diesem realistischen Stil aller la Taken, dass wir das schon so ein bisschen eher als Quatsch abtun. Ich glaube, damals, wir fanden das schon alle geil. Und wenn man sich da wieder so ein bisschen reinversetzt in diese Zeit, dann sagt man sich, ach, ist das schön, diese diesen Quatsch mal wieder zu sehen. Diese, ach, diese Action, diese gut choreografierte total over the top Scheiße. Es ist wunderbar. Man sitzt da wie so ein kleiner Junge und sagt, ach, ist es toll, einfach mal wieder Blödsinn zu sehen aber ich meine
1: es ist ja es ist ja ein, ein, eine viel beschriebene ähm, viel verwendete Formulierung John Wu inszeniert Action Ballet und ähm, wenn man sich das Ganze als eine Art Tanzchoreo vorstellt ähm, dann hat das ein, schon eine gewisse Schönheit auch einfach ja, aber ja. wenn du dir gerade mal so die die erste Kampfszene von Van Damme, wenn er ähm, Jensie Butler bei ihrem Auto da vor so ein paar ja hm. Nicht wirklich ernst zu nehmenden äh, Schlägern äh, beschützt, ritterlich. Wunderbar. Ne? Und wenn du das vergleichst mit den späteren action da waren noch keine Schrauben, da waren noch keine äh, dreifach salti um irgendwo in Deckung zu gehen. Ähm, und auch später, wenn es dann die erste große Schießerei gibt, kurz bevor es mit dem Motorrad losgeht, ist das auch noch nicht so. Man hat sich das schon für den Höhepunkt aufgehoben. und Das war das kleine Quench, was zu viel war. Und ich kann mich nicht erinnern, obwohl es auch eine Weile her ist, dass in Face-Off äh, Travolta eine Dreifachschraube durch den, Kopf äh, durch, den, durch den Kopf geschlagen hätte. Wüsste ich nicht. Mhm. Also, das stimmt, aber
0: deswegen ist auch Face-Off, finde ich, ganz, also mit ganz großem Abstand John Dews bester Film in, in Amerika. Ja. Ähm, das stimmt, da hast du recht. Und ich glaube, es ist auch genau dieser Punkt, den er vielleicht rausnehmen müsste, damit seine Filme besser funktionieren. Weil wie du meinst, die erste Prügelei auf der Straße, wo er sagt, ey warum nimmst du nicht hier deinen kleinen Freund, was im Englischen wieder cooler ist, weil er da sagt dazu, uh, take your boyfriend and, mm. and go away. Ähm, das ist schon ein bisschen geil, aber den einen bricht da den Arm, den anderen haut er durch die Scheibe und äh, anstatt einfach äh, dann zu Jancy Butler zu gehen und zu sagen, hier komm, jetzt kannst du mich mal irgendwo absetzen, dreht er sich halt einfach und geht halt weg, so der coole action yeah. Und Ja. Ähm, man kann es, glaube ich, an einer Szene ganz geil festhalten, und zwar in der wo sein Onkel... Oh, wie heißt er? Sein Onkel die wo? Ja, ja. Äh, Onkel Wahl, irgendwie sowas. Sein so kleiner, dicklicher Onkel ihm äh, seine alte Schrotflinte gibt. Ja. Und zwar in jedem normalen Film. Ja, hast ja, so du deine Schrotflinte. Warum? Danke. So, und was passiert da? Nein, er holt die vom, von so einem kleinen Versteck runter in Zeitlupe wird die, während er nachlädt, abgestaubt. Er wirft sie verdammt in Zeitlupe. Mm. Über er guckt sie sich mit einer Kamerafahrt an der Waffe nochmal in Zeitlupe an. Holt nochmal den letzten Staub runter und du weißt, okay, wie lange gucke ich mir gerade diese Szene an? Wie geil <lacht> sind die auf diese Waffe? Und du sagst aber, ach komm, ist doch geil. Komm, ja. Ich will gar nicht meckern. Komm, ich bin kleiner Junge, lass mich alle, du ist geil. Ist, ist schon äh, gut. Genau, dann kommt halt zum Schluss das Actionbrett, was du angesprochen hast, äh, Olle, Olle Hendrickson holt nochmal ein paar Idioten- Kanonfutter dazu und fängt an, dass äh, Van Damme ihm langsam auf den Sack geht und er ein bisschen aus sich rauskommt, was mm. wunderbar anzuschauen ist, weil da Lance Hendrickson schön vom Leder ziehen darf. <lacht> und, ähm, ja, ja ist, schon, ist schon cool. Also da da explodiert dann alles in so einer alten... Was ist das? Wo? Da wird alter alle alte Zirkusstationen äh, werden da abgeladen irgendwie eine Spiegel Ja, vielleicht irgendwie sowas
1: irgend ir ir irgendwelche Karnevals-Pappkameraden was weiß ich genau ähm, ist ja
0: auch in New Orleans wo dann ja. gerade Karneval auch äh, da zelebriert wird oder was wird da zelebriert das ist es Karneval oder Tag der Toten oder irgendwie Gras? ich glaube ja Und da ist es sogar Gras gewesen ich mein, würde aber nur ganz kurz gesagt. aber im, im
1: Endeffekt ähm, weil du es gerade gesagt hast da explodiert dann die Stimmung Überhaupt, das ist einer für diesen Actionfilm, wo alles explosiv ist. Ich meine, also, ich glaube, wenn da ein Fahrrad gefahren wäre, wäre das auch
0: explodiert. Es wäre einfach so explodiert, dass du <lacht> da gestanden hättest. Du hättest es angucken müssen und Van Damme haut wieder einen seiner coolen Spr Sprüche raus und es ist zum Schluss schon ein bisschen übertrieben. Und er hält ja dann auch das Brett mit dem Feuer einfach so. Oh und ja. Wie sein Schwitzen, ne no, no, no. Van Damme, wieder, ist also er wieder der Schlüpperstürmer. <lacht> Ja, er ist schon eine geile Sau in dem Film. Da hat er ja auch sein weißes, ärmelloses Unterhemd an, was äh, komischerweise wenig dreckig wird.
1: Ja, und, und Bruce Willis hat es trotzdem besser getragen.
0: Natürlich. Aber <lacht> also, du kannst ja John McClane nicht mit einem Charles Goodrow vergleichen. Ach nein? das <lacht> 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 wäre schon eine eklig komische Mischung. Das, ja, oh ja. Ey, warum gibt es davon noch keinen comic bestimmt hat jeder unserer Superhelden und Actionhelden, stimmt man, weißes RIP-Unterhemd getragen so ein RIP-Shirt Also ich schon <lacht> Ne, ich auch, haben ja, von uns haben sie es doch abgeguckt <lacht> Machen wir uns doch nichts vor und Unsere besten Zeiten sind schon vorbei <lacht> ähm, Aber ähm, genau da kommt es dann zum alles entscheidender Wie du schon sagst, da liegt halt alles in die Luft Da wird jede Pirouette gedreht, die man sich nur denken kann und äh, da kommen auf einmal irgendwelche Bösewichter, die ihn eigentlich ewig lange durch den Wald verfolgt haben im Fuß kommen auf einmal mit Motorrädern und Autos an und äh, ja, über die Logik braucht man sich gar keine Gedanken machen die ist auch da völlig fehl am Platz, das ist auch der falsche Film um darüber zu diskutieren, denn am Ende wie du schon meintest, ist komplett einfach nur wichtig, dieses Actionballett mhm. und was bei dem Film noch schön ist, was wenige später hingekriegt haben, dass er eher die Ironie, auch wenn sie vorhanden ist, ein bisschen zurücksteckt, damit der Film trotzdem seine Ernsthaftigkeit behält, so cool er ist, ja, ja. so echt, so so äh, so so 90er cool er ist und da auch viele ironische Spitzen drinne sind, trotzdem will er ernst bleiben und das haben später leider viele Filme anders kompensiert in eine andere Richtung, dass es dann mehr ironisch ist, mehr Massenmarkttauglich und äh, war dann auch wahrscheinlich der Grund, warum er mit der mit dem Rating Probleme hat. Wie du schon meintest. Aber, aber die Härte ist
1: halt wirklich eine gesunde Sache, weil wenn du die Härte an der Stelle rausnehmen würdest, wäre es ein Film, der einfach nur aus schöner Inszenierung und gelackten Bildern bestehen würde ein Stück weit. Genau. Ähm, ja der mit braucht, dem New Orleans Flair, aber genau, der brauchte einen Kontrast einfach irgendwo. Und ähm, ich mein, wie findest du? Äh, also wir spoilern ja, ne?
0: Natürlich.
1: Ah, haben wir das schon erwähnt? Nein. Nö, also wer es bis jetzt Spoiler nicht gemerkt hat, ne? Ja, get over it ähm, de, de, Wie findest du den Schlusskampf? Ich meine, Lance Henriksen ist jetzt zwar Actionfilm-Bösewicht geworden, ah, ist ja aber kein Actionstar, ne? So also nee, hast du ja nicht diesen klassischen Bloodsport äh, Showdown ähm.
0: Fand ich ähm, tatsächlich äh, den, den wirklichen Showdown gegen Arnold Wudelow oder auch Lance Henriksen fand ich eine vertane Chance also der der Kampf gegen, äh, äh, wie heißt er, Van Cleef. Mhm. Also einer von den beiden Kämpfen hätte extremer und ausübiger sein müssen, damit du siehst, weil du hast die ganze Zeit die Ahnung, dass Van Cleef sich sehr zurückhält und echt noch was drauf hat. Und das ja. kommt denn nicht so richtig. Oder man hätte halt zeigen können, dass Tichon äh, vielleicht ein Taktiker ist, der nicht umsonst nur eine Patrone braucht ja. in seiner Waffe. Das haben sie auch bisschen vertan. Da hat sich John Huck zu sehr auf Van Damme als alleinigen Actionhelden konzentriert. Diese
1: Unantastbarkeit, die Unantastbarkeit genau. des Helden äh, war da ein bisschen arg fatal, ja. Aber das das, das Traurige finde ich ja noch, dass das Finale zwischen ähm, Henriksen und Van Damme im Grunde ja noch unspektakulärer gewesen wäre. Die haben ja sechs Wochen nach Drehende nochmal nachgedreht an der an dem an dem Fight. Ähm, das, genau. das hätte hätte ja ursprünglich nur ähm, nur ein Granatenwurf wäre es gewesen, das wäre es gewesen. Und ähm, die, diese ganze Nummer mit, wir stecken mal die, die Granate noch in die Hose rein und äh, das kam ja alles noch hinterher. Und ich finde, aber da, und, und das ist auch wieder eine Sache, die die Henriksen auch in seiner Biografie ähm, gesagt hat, ähm, dieser Abstand, sechs Wochen aus der Sache rauszukommen, die Gelegenheit zu haben, sich zu akklimatisieren und dann nochmal zurückzukommen, mhm. hat ihm eine ganz andere Perspektive auf diese letzte Szene ähm, gegeben und hat ihn das mit einem ganz anderen Sinn für für Ironie auch spielen lassen. Er wäre vorher, er das wäre es im Hauptdreh passiert, wäre er viel zu verbissen, viel zu ernst und viel zu viel zu düster und zornig gewesen, um diesen diesen herausragenden Moment, mhm. wenn er sich die Granate aus der Hose rausholt, ähm, um das so Augenzwinkern rüberzubringen.
0: Das ja, super und es ist eine
1: der witzigsten, henriksen Szenen aller
0: Zeiten. Ja, vor allem gar nicht mal, was er sagt, sondern wirklich, aber wie er sagt. Ja. Also er holt sich ja die Granate aus der Hose, er schraubt sie auf und freut sich eigentlich, haha, okay, die ist gar nicht explodiert, aber die zwei Kontakte liegen halt trotzdem immer noch Millimeter auseinander und ja. dieser Elektroimpuls funktioniert dann trotzdem noch und dann kommt das wunderbare:
1: Wupp. <lacht> <lacht> und dann gibt's, also, so, so ein halb verschlucktes Wupps, und das ist einfach ja, so
0: kann schön. Man kann es auch nicht nachmachen. So, es ja. ist
1: einfach so Hendrickson ja, schön, das, es, 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 es hätte jetzt ja gerade noch so gefällt, dass man mit so einem Schulterzucken in die Kamera reinguckt, ne, ähm, ja. aber ich, ich finde es schon allein deswegen gut ich meine, ja, es, es funktioniert auf so vielen Ebenen schön, ich meine, erstmal hat er die Frau als Geisel, natürlich, sie musste ja irgendwann zur Geisel werden in diesem Film das ja, ähm, hat
0: ja doch so irgendeinen Sinn ergeben natürlich, außer, außer der MacGuffin zu sein,
1: <lacht> und dann muss sie schon Lenz die Pistole laden um, das wird oh, schon das,
0: das, das war schon hart an der Grenze
1: oh ja, definitiv Und aber dann, dann drehen sie das quasi noch um indem sie dann ne ihm wirklich ein Granitchen in die Hose schmeißen mhm. und ähm, und das, dann kommt was, was ich in, in, keinem, in keinem anderen Actionfilm vorher gesehen habe und ich glaube seither auch nicht mehr, dass jemand eine entsicherte Handgranate in die Hose bekommt und sie rechtzeitig noch rausholt aufschraubt, den Zünder rausnimmt äh, äh, allein da hätte man es schon bleiben lassen können, aber hätte es ja nochmal eine Kampfszene bringen müssen, aber äh, allein das war schon eine Idee, habe ich in einem anderen Film noch nicht gesehen und dann setzten sie noch eins Stoffer hm, hat den trotzdem nichts gereicht, er war zwar schnell und er war zwar clever, aber nicht clever genug ähm, und das fand ich eigentlich wirklich einen, einen sehr, sehr schönen Schluss, der für ein paar Unebenheiten im Showdown dann, ähm, dann doch wieder entschädigt hat.
0: Ja, also so sehr wir, auch wir sind ja immer zwei Zwei kleine Meckerköpfe, so Das müsste man ja schon gemerkt haben Ein Mensch, ein Mensch.
1: Miesmuschel halt, ne?
0: Ja, man muss auch seinen Ruf gerecht werden hm. äh, Aber man darf nicht vergessen, dass der Film trotzdem Wahnsinnig Spaß macht Also gerade wenn man aus der Zeit kommt äh, Ist das wahnsinnig Also ich kann mir vorstellen, wenn wir uns jetzt beide hinsetzen Und den Film nochmal gucken äh, Wir wir lachen und ja. wir feiern Die ganze Zeit, es gibt halt nicht eine Szene Die Film, das ist mir auch aufgefallen Egal welche Szene der Film ist auf irgendeiner Art und Weise unterhaltsam. Egal, ja. ob man das gerade so ein bisschen am Rand der Peinlichkeit findet, aber trotzdem immer noch cool. Egal, ob eine Action-Szene gerade einfach ziemlich geil für heutige Verhältnisse immer noch geil inszeniert ist. Mhm. Oder dass man sich halt an irgendeiner Standarbeit verömmelt, weil man da halt einen Stuntman gerade sieht, aber man es dem Film trotzdem verzeiht, weil der halt in sich total immer noch funktioniert. Als Spaßgranate, als Actionbrett und äh, wir können ja nochmal ganz, ganz kurz, weil wir sprechen ganz schon lange jetzt schon, äh, auf die verschiedensten Fassungen zukommen, wo, mhm. wobei, wobei wir in Deutschland noch ziemlich Glück hatten, weil selbst hier schon im Kino äh, die, äh, die R-Rated, die Unrated sind auch schon im Kino. Und es kam erst später bei einer Auswertung kam R-Rated irgendwie in den Umlauf, ne? da Umlauf. Amerika hatte da weniger Glück, die hatte immer nur die geschnittene Passung. Für die ist die Unrated gerade ein noch größerer Glücksfall, hm. weil wir auf DVD schon die Unrated hatten. Hm. Und der Unterschied ist tatsächlich nicht nur, ich glaube, drei Minuten, vier Minuten Unterschied. Oder drei, drei Minuten, oder was, ja, ja. Ähm, sind aber nicht jetzt drei Minuten mehr Gewaltspitzen, sondern der Film ist wirklich auch so ein bisschen umgeschnitten worden und hier und da Kleinigkeiten verändert und ich muss tatsächlich sagen meines Erachtens kenne ich nur die unrated mhm. also die an weil ich den auf DVD möchte ich sagen das erste Mal so richtig wahrgenommen klar ich den als Kind irgendwann mal auf Videokassette gesehen aber ähm, kennen auf jeden Fall glaube ich die Kinopassung kenne ich gar nicht wie sieht's da bei dir aus?
1: Ich kenne auf jeden Fall die äh, 16er-Fassung-Version von RTL 2. Ähm, ja, das war auch ein Erlebnis.
0: Ich ähm, nach ja 66-Minuten-Fassung von Darkman.
1: <lacht> ja, und fast so gut wie die
0: 78-Minuten-Fassung von Robocop. Aber, nee, nee, also, warte mal, gibt's noch eine bessere, und zwar die 52-Minuten-Fassung von Cyborg. Autsch. Die finde ich auch sehr schön. Ähm,
1: so, haben alle Traumata durch. <lacht> <lacht> Äh, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wo ich mir sicher bin, und das ist mir, ist vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass ich den Film so lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, ich gebe dir absolut recht, unglaublich unterhaltsamer Film. Ich mag ihn heute noch ähm, sowohl als Henriksen-Fan ähm, als auch als nicht so großer Van Damme-Fan, wo ich es aber trotzdem noch als gutes Werk einschätze.
0: Was aber übrigens der Grund ist, warum wir beide noch nicht geheiratet haben, ne? Der einzige ja, Grund.
1: Puppe. Der einzige Grund. Einzige. Ansonsten... Ja. Du willst
0: kein Van Herzchenkissen zwischen uns liegen haben. Und nee. da hört bei mir auf.
1: Darum geht's ja nicht. Ich habe ja einfach Angst, dass du dir irgendwann so eine Matte zulegst. Und dann äh, sagst du, yeah. <lacht> möchtest du meine, meine Öllöckchen streicheln? Und dann ist, bin ich halt raus.
0: Hey, du willst die Nicolas Cage Con -Air matte und ich <lacht> die Van Damme matte also, Eigentlich sind wir gar nicht so verschieden, aber du willst immer so im Detail versetzen. Aber gut, aber gut.
1: Ähm... <lacht> um. Oh Gott, wo war mein Faden? Warte, ich suche ihn gerade. Äh, der Punkt ist, mir fällt jetzt auf, äh, dass ich einfach sehe, wie der Film montiert ist und wo es Probleme bei der Montage gegeben hat. Ich meine, das ist ja nicht nur der, eine Frage von Zensur und, und äh, verschiedenen Fassungen, die Wu wegen, dem, wegen der Härte einreichen musste, sondern auch die Intervention des Studios. Auch damals hat man ja schon in einem gewissen Rahmen das Problem gehabt, dass Hollywood sich einen, äh, einen Mann mit einem eigenen Stil geholt hat, der frisches Blut bringen sollte. Und dann sieht man die Ergebnisse und die sagen sich, oh, das ist aber anders, als dass sie bis dato gemacht haben. Wir sind mhm. gerade gar nicht mehr so ganz sicher, ob wir das wirklich so wollten. Ähm, genau. Und das, das ist halt, ist es ist, ich, ich betrachte das schon als richtigen John-Who-Film, also auch im, im Kontext seiner späteren amerikanischen Phase noch. Aber mhm. man sieht ihm halt an einigen Stellen schon an, dass da viel noch rumgeschraubt wurde, wo du ja. einfach so Momente hast, also auch gerade was schon angesprochen, gegen Ende. So diese ganze Phase, wo es dann in die Sümpfe geht, da hast du teilweise auch echt Timing-Probleme, wo ähm, Leute Strecken in total unterschiedlichen Zeiten zurücklegen, die überhaupt nicht zueinander passen. Und das kann entweder schon ein Zeichen von einem schlechten Drehbuch gewesen sein und... Äh, Dummer Planung, viel eher aber eins für schlechte Montage oder dass da teilweise echt ganze Brocken rausgeflogen sind. Äh, ich tippe genau darauf. Auch der Anfangsfight, ja. ich weiß nicht, ob du den Trailer nochmal angeschaut hast. Ähm, ja, da sind, äh, da sind andere Shots drin. Da sind andere Shots drin. Es macht doch äh, eigentlich gar keinen richtigen Sinn, also wenn er am Ende versucht, diese komische Bootshütte dazu kommen ähm, und sich da mit einem Benzin, also der, mm. der Vater von Nancy Butler und sich dann mit einem Benzin fast diesen Hügel wieder runterrollt. Und dann ist oben einmal aufgebrochen und es ist ein riesen Loch in der Wand drin. Später ist das dann wieder weg. Also da ist ja. da ist viel Montage gewesen. Es ist nicht schlimm. Es meckert auf hohem Niveau. Viele werden es gar nicht sehen und es ist auch nicht schlimm. Und ich Aber wenn empfehle. Weiß, ja. Mhm. Ist es ist halt schon so eine Sache, wo ich sagen muss, ah, es tut mir echt weh jetzt jemandem wie John Woo, der mhm. zweifellos ein guter Regisseur ist zu sagen, oh, da hast du aber handwerklich ein paar Mal ins Klo gegriffen. Zumal keiner von uns beurteilen kann, wer was wirklich in einem Studio-Cutter, er selber, wer auch immer. Ähm ja,
0: das war, war ja, war ja Ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich möchte sagen, nee doch, das war bei harte Ziele, dass sich Van Damme nochmal ins Schnittstudio gesetzt hat. Ohne die Aufsicht von John Boo und hat nochmal mal rumgedoktert, was er ja bei sehr vielen Filmen gemacht hat und es ist auch absolut normal, dass sich äh, das Studio noch ein dreitausendstes Mal ins Schnittstudio setzt. Also ähm, mhm. soll immer gar nicht so negativ klingen, aber dass John Wu auf jeden Fall nicht die komplette Übersicht beim Cut hatte und ohne seine Aufsicht da auf jeden Fall noch was geändert wurde. Und ja, wie du schon meintest, gerade am Anfang fällt halt sehr auf bei, bei, bei der Intro-Sequenz. Und das ist äh, einfach sehr, sehr schade und man sagt ja auch, dass da, glaube ich, 20 Minuten an Material ist der noch zusätzlich rausgeflogen, mhm. ähm, was man sehr stark merkt, dass man äh, irgendwie New Orleans und die Straßen von New Orleans bei der Jagd mhm. werden in manchen Momenten auch irgendwie so kurz zu sehr eingebunden, so ungewohnt eingebunden mit Leuten auf den Straßen und so, ja. das heißt, es passt irgendwie gerade nicht zum Gesamtbild. Ja. Ähm, wenn da mehr Material wäre, wo, wo man öfters Leute sieht auf den Straßen, und so hätte das schon ja ganz anders ausgesehen. Aber ähm, damals hätte das Studio einen zwei Stunden Actionfilm 93, das war zu lange. Heute wäre das wahrscheinlich kein Problem. Aber ähm, ja, so war es halt. Mhm. Also man merkt auch, man hat ja auch, das weiß ich selbst als Kind noch, 93. Da war ich, oh Gott, sieben Jahre. Bei uns kam <lacht> der so, also irgendwie habe ich den bestimmt 95 oder so gesehen. Ich weiß noch, wie ich in irgendwelchen Zeitungen gelesen habe, Schnipsel, dass es hieß, dass sich John Wu nach der ersten amerikanischen Zusammenarbeit mit den Studios sehr verhauen hat und diese, dieses Erlebnis nicht wiederholen will. Also der ja, war schon ja. sehr sauer. Ja. Und und auch über Van Damme, muss man sagen. Also er sagt zwar ganz höflich, ganz der Asiate, er sagte später, wird er immer wieder zitiert, dass er sagt, dass er ein sehr also Van Damme ein sehr großes Ego habe sich aber auch weiß, wie er sich ins rechte Licht rückt. Und äh, wenn ein Asiate sowas öffentlich schon sagt, heißt ja. es schon sehr viel.
1: Ich meine, es ist, ist ja schon auffällig, ähm, dass John wu hatte immer Wegbegleiter, die mehrere Filme mit ihm gemacht haben in Hongkong. Okay. Äh, Wegbegleiter, die mit ihm durch mehrere Filme gegangen sind in seiner amerikanischen Periode. Äh, gibt es ganz, ganz, ganz ganz wenige. Spontan fällt mir gerade mal äh, John Travolta ein, der zwei Filme geschafft hat. Ähm, mit Jean-Claude hat da keinen mehr gedreht.
0: Warte mal, warte mal, jetzt bin ich aber.
1: Ist jetzt der Ehrgeiz geweckt? Ich mach das nur aus dem Kopf gerade. Aber äh, 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 ist, ist,
0: John Travolta hat Face Off und
1: ähm, Broken Arrow.
0: Ah, den mag ich auch. Ja.
1: Ja. Der war der war recht okay, hat einen
0: schönen Soundtrack. Oh ja. Oh ja.
1: No? Und äh, an ansonsten war da nichts. Da gab's keinen Wiederholungstäter. Und warte mal,
0: warte mal, das brauche ich, das brauche ich gerade. Der Sonic geht. Dum 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 dum. dum, 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 Genau. Oh Gott, wir sind so eine Nerd.
1: Ja. Also Leute, schalten nicht aus, wir singen gleich weiter. <lacht> <lacht> und um jetzt noch einen Nerdfaktor drauf zu setzen, genau dieses Stück Melodie ist auch als Erkennungsstück von Dewey in den Screamfilmen mit drin. Zumindest im äh, zweiten, glaube ich. Ersten Ey, und hast, zweiten. Du hast recht. Ja, ja ist super cool. Nicht schlecht. <lacht> so, harte Ziele. Ähm, wie, finden, wie finden wir die neue VÖ? Wir finden die super, oder? Ich finde die super. Genau,
0: lass uns, genau, lass uns als Abschluss äh, auf die Veröffentlichung jetzt kommen von Koch Media ähm, Ich sage, also ich bin komplett absolut zufrieden, habe nicht mehr erwartet. Ich bin sehr froh, dass der also wir überhaupt einen Audiokommentar haben. Ist nicht äh, bei jeder Veröffentlichung weltweit vorhanden. Mhm. Auch wenn ich den Audiokommentar nicht so doll finde, also der pendelt immer so ein bisschen hin und her. Man mm. merkt, dass äh, der Herr des Tho Thomas Garschel Garschel, Garschel Ach, nagelt mich nicht drauf fest.
1: Er heißt, Aber, Sekunde, ich hab's doch hier liegen. Mm.
0: Na, dann hau mal schnell raus. Thomas,
1: Thomas Geschler, der Autor Geschler. des Buches Wu.
0: Genau, der ist halt ein Wu-Experte, war auch bei den Dreharbeiten dabei. neid Oh ja, und immer wenn er davon erzählt, so von kleinen Anekdoten, ist es sehr schön. Man merkt allerdings, dass der Herr nicht so viel Erfahrung anscheinend hat, wenn Audiokommentare aufnehmen oder dergleichen. Es wird manchmal ein bisschen, ich will nicht sagen unprofessionell, das klingt mal sehr nähert. Na, Er ist ja
1: Autor, nicht genau. Ra nicht Radiosprecher.
0: Genau, genau. Und ähm, Aber oft spricht er halt auch einfach die Handlung nach. Und das ist, das ist bei Audiokommentaren immer so ein bisschen der, der Knickbruch trotzdem hat er ein paar schöne Spitzen drin und ich sag mal, wenn man hm. sich wahnsinnig für das Projekt interessiert, dann hört man sich den Visoren, gerade dadurch, dass er auch deutsch ist. Ja. Somit ist das einfach eine schöne schöne Kirche auf der Torte von der Veröffentlichung. Ähm, hat auch im Gegensatz zur Kochmedias österreichische Veröffentlichung, das ist ja quasi dieselbe von äh, 93, die haben sie in Österreich schon veröffentlicht, dort allerdings glaube ich nur in einem Pappschuber und wir bekommen dann noch ein sehr schön anzusehendes Stildruck. Also man muss da, ich bin ja auch immer so ein optischer Mensch, was äh, Verpackungen angeht und es sieht schon sehr geil aus.
1: Also mir ist die Verpackung eigentlich Schnuppe, aber sie ist echt hübsch. Also muss, ja. muss, muss man schon sagen, das ganze Ding sieht sehr hübsch aus. Ähm, ist so eine, so eine kleine Banderole ist das nicht, aber man kann das quasi rundherum wieder abnehmen. Hat dann keinen Flatschen drauf und nichts. Ähm,
0: ist zum Glück das äh, deutsche Cover auch von dem Film. Es gibt noch. In Frankreich und Italien und so Wo, glaube ich, immer ein anderes Cover benutzt wo auch So aus ein paar Filmszenen in die Ecke noch montiert sind Und so als so ein äh, Composing Das sieht sehr hässlich aus, wie ich finde Und wir haben schon auch das, das gute Cover abbekommen Somit äh, die Bildqualität Die ist auch über jeden Zweifel herren. Du hast, wie gesagt, die Kinofassung drauf Und die Unrated Nur beim Unrated kannst du den Audiokommentar hören mhm. Was ja kein Problem darstellt und ähm, ja, den Trailer hast du noch drauf Ich glaube, ein paar Bilderchen sind noch drauf ne? äh, okay.
1: Schöne Bildergalerie, also ich habe mir die auch komplett schon durchgeklickt ähm, hm. Mache ich auch nicht immer, aber die, die ist recht hübsch Die hat ein paar, klar, ein paar Szenenfotos Aber auch ein paar ähm, Behind-the-Scenes-Bildchen ähm, dabei Von Bu, von Hendrickson, von, von Jean-Claude natürlich auch und ähm, das einzige, was natürlich, das ist ein Wermutstropfen, aber das ist halt das Problem mit all diesen äh, harten Ziele-Veröffentlichungen. Ähm, es fehlt ja halt so ein bisschen was wirklich so vom vom Set oder ein retrospektives Making of. Aber das wird es wahrscheinlich nie geben. Da, 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 da kann von, von Koch niemand was dafür. Ähm, ich man glaube hat,
0: genau, oh, Entschuldigung, ich unterbreche. Nee, ich schon okay. Mal, aber ich glaube halt auch, dass da zu viel Böses Blut ja. vergossen wurde Zwischen Junior Wurz und John Wu und Van Damme, Als dass sich da einer traut, einen ehrlichen Vielleicht nochmal einen Audiokommentar Oder so zu einzusprechen ja, um, Von daher, ich glaube, da, da will niemand Irgendwo nochmal anecken und das einfach umlassen
1: Nee, und von daher finde ich es auch gut, dass äh, mit, mit Thomas Geschler halt äh, Auch ein Zeit- und, und, und Dreharbeiten-Zeuge Diesen Kommentar einspricht, weil unabhängig von seinen ähm, Sprecherqualitäten Ich habe auch mal reingehört, ähm, bin noch nicht ganz Fertig damit ist die, ähm, sind die Fakten, Anekdoten, die er da so, so, äh, zum Besten gibt, äh, eigentlich alle sehr schön. Äh, wie gesagt, als Sekundärliteratur, du hast das Buch zum Film ähm,
0: gelesen, ist das empfehlenswert oder nicht? Nein, absolut gar nicht, also das braucht man gar nicht lesen, es liest sich so weg, als wenn man halt den Film guckt, Ohne, du hast am Anfang ein etwas anderes Intro und hier und da ähm, hast du die, die Vorstellung davon, wie der Charakter eigentlich optisch angelegt war, die sehen also, Da wirft manchmal ein anderes Bild auf Wo man sich dann fragt Okay, jetzt wurde äh, Arnold Wusel Wurde da ein bisschen noch Exotischer dargestellt und so weiter hm. Aber das sind alles so kleine Schwerspitzen, die es absolut nicht braucht Also okay. Nee, das braucht man nicht ja, Außer vielleicht als, als kleines Witziges Detail im Bücherregal Ich meine, wann hat hm. man mal ein Van damme Buch Zum Film Da
1: ja, wird um, schwierig, ne?
0: Genau, also ich habe es mir auch für zwei Euro irgendwie geholt. Also es ist alles nicht groß, braucht man nichts. Also ist Quatsch. Ein paar Euro
1: teurer, aber trotzdem lesenswert. Uh, not Bad for a Human, uh, die Biografie von Lance Hendrickson. Natürlich ist das harte Ziel nur ein paar Seiten in diesem Werk, weil er hat ja durchaus ein paar Filme mehr gemacht. Hm. Um, aber auch um, sehr interessant zu lesen. Ein paar schöne Anekdoten dabei, auch wenn ich einige schon uh, vorweggenommen habe. Um, ja, und ansonsten, können wir eigentlich mit dieser Veröffentlichung sehr zufrieden sein, die uns dummerweise hat trotzdem dann den Stuntman immer mal wieder verrät. Aber mein Gott. Man ich kann sogar
0: sagen, also weltweit, ich habe mir die Extras von der amerikanischen Fassung jetzt noch nicht angeguckt, mhm. aber ich möchte sagen, alles in allem haben wir vielleicht zurzeit weltweit die beste Fassung. Also von der, von der Verpackung her, wir haben noch einen Audiokommentar dazu. Ähm, Mehr kann man wirklich bei dem Film gar nicht verlangen, außer wie du meinst, eine Retrospektive. Ähm, aber ansonsten wunderbar. Also ich finde es super, mag die.
1: So. An der Stelle muss man eigentlich sofort aufhören. Ähm, <lacht> weil schöner kann man es eigentlich nicht beenden. Äh, rennt los, kauft euch das Ding. Ähm, ja. Oder es bleiben und dann habt ihr halt nichts davon, dass der Film nach 22 Jahren vom Index runtergekommen ist.
0: Letztes Jahr, genau. Also, ja. seine brutalen Spitzen sind alle noch drin. Es ist alles vollständig. Und dann hauen wir mal eine finale Wertung raus. Oh. Was würde es dem Film geben, wenn wir jetzt mal die klassische Zehnerwertung?
1: Klassische Zehnerwertung. Mhm. Ähm, auf der ähm, Fukuhila-Skala würde ich mal sagen, als Van Damme-Film muss man diesen Film gesehen haben. Ja. So. Pflicht. Weil ich würde sogar sagen, Top 3 Film, Top 5 ist er auf jeden Fall. Kann mir keiner sagen, dass es anders wäre.
0: Ja, ich habe noch mal vorhin überlegt. Knapp, aber könnte dabei sein, ja.
1: Gut. Ähm, auf der Henriksen-Skala, du hast es eigentlich schon wunderbar gesagt, ähm, wie viele Filme gibt es? Also wirklich auch höherwertig produzierte Filme, wo er so äh, abgehen kann, ist eine wunderbare Einstiegsdroge. Ähm, also auch volle Punktzahl ich würde den Film gerne noch mehr lieben wie in den 90ern, wo ich mir noch nicht so viel Gedanken über die Machart gemacht habe. Mhm. Ähm, und ich hasse mich selbst dafür, dass ich bei den, bei den Eröffnungsaufnahmen, die so POV sind, ne, aus der Sicht des ersten Gejagten und ich dann denke so, mh, ich hasse ja Wackelkamera, aber an der Stelle hätte eine etwas instabilere Kamera gut getan, ähm, um diese Desillusionierung, äh, äh, nicht Desillusionierung, diese ähm, äh, mangelnde Orientierung, so es ist schon spät, ja, ja, Leute. Es ja, ja, ist spät. Bin ich, bin ich, sorry. Bin ich ähm, aber
0: auch absolut bei dir.
1: Ne? Das hätte da ganz gut getan. Aber für die VÖ ähm, von, von Koch Media gibt es 8. weil eigentlich müssten wir müsste ja zehn geben, weil es geht nicht viel besser mit dem, was alles so da ist.
0: Ich rede, ich rede ja nicht von der Veröffentlichung, sondern wirklich vom, vom Film jetzt selber. Der Film
1: an sich. Mit der 90-Jahre-Action-Fan-Nostalgie-Brille, die man jetzt einfach nicht komplett ignorieren kann, wenn man so einen Film überhaupt noch mal sieht heutzutage, hm? ähm, bin ich geneigt, eine 8 auch zu zücken.
0: Ja, also da bin ich so komplett bei dir, auch was du über Lance Hendrickson sagst, durch den Film habe ich jetzt überlegt, ob ich meine Lance Hendrickson-Sammlung anfange. Und ähm, bei mir ist das auch, also mit Nostalgie-Brille. Also jeder, der aus derselbe Baujahr hat wie ich, ich weiß, man setzt sich hin und man feiert den Film ab und würde ihm spontan wahrscheinlich eine 10 von 10 geben, weil man einfach an allen Ecken was zu feiern <lacht> hat. Realistische Werten würde er bei mir heute immer noch eine 7,5 bekommen. Und ja. mit Van Damme-Bonus, wenn ich den alleine so für mich gucke, hau ich ihm halt nochmal einen halben rauf, gebe ihm immer noch 8 von 10. Dadurch, dass die mit dem mit Stunt so, das gefällt mir denn alles, ich wurde ein bisschen hinderlich gelöst und sehr offensichtlich und zum Schluss dann so ein bisschen ein kleines Schnittmassaker und manche sehr, sehr unlogischen Dinge, obwohl selbst in dieser unlogischen Welt, in der das Ganze da passiert, ähm, zum Beispiel mit der Schlange, das kotzt mich heute immer noch an, aber äh, ja, trotzdem immer noch, das Ding macht Spaß, Leute, ey, das, das Ding ja. ist geil und ja, eins der Grünen 90er-Action-Bretter, also überhaupt, die es im Kino gab. Also, da ist halt lange auch erstmal nichts mehr herangekommen. Außer natürlich jetzt auch in der Tragweite eines Terminator 2 wollen wir gar nicht reden, aber das ist Ja, alles, aber es, was
1: Das ist ein teures B-Movie. Das ist ein teures B-Movie, was eine Kinoauswertung ja. bekommen hat und genau, das bei dem man, man wirklich sagen muss, richtig. Und der, egal was man jetzt handwerklich dem vielleicht irgendwo noch vorwerfen kann, der sieht einfach trotz all ja, ein bisschen pseudo an manchen Stellen oder wie auch immer wir es jetzt nur
0: titulieren wollen, aber es sieht trotzdem noch wahnsinnig gut
1: aus. Muss also. ich auch
0: sagen. Also da nochmal auch mein Kompliment an Kochmedia, dass sie das Bild äh, nicht zu Tode bearbeitet haben. Das hatte ich auch in der Kritik geschrieben. Man hätte den ganz schnell zu hoch pitchen können, hm. aber der hat trotzdem, obwohl sie alle Details rausgeholt haben, ich weiß nicht, welches Master die benutzt haben, hat man immer noch dieses leicht milchige 90er-Jahre-Flair, wo man sieht, Ach, da wurde noch auf Film gedreht. Das ist einfach ein anderes Flair als das Digitale heute. Und das äh, fängt es immer noch ein. Somit, ja, kommen wir doch zum Schlusswort. Empfehlung, kaufen, Daumen hoch, genießen und einfach wieder kleiner Junge sein.
1: Ja, zielsicher mit dem Pfeil versenkt. Kann man nicht besser machen.
0: Das klingt jetzt ein bisschen eklig nach einem Porno. Ha. Aber... Aber da kommst du auch nicht von weg. Nee, das muss man auch mal erwähnen, Dominik. Das ist, äh. Ich, ich finde es wunderbar, aber sind wir doch mal erst. <lacht> nein, 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 Quatsch, du hast absolut recht. Und äh, ja, finde ich äh, formschön schrieben Ja. Somit würde ich sagen, ich freue mich, harte Ziele, endlich im Regal. Und somit freut euch auf den nächsten, der denn endlich sein wird, Cyborg. Somit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Abends, eine gute Woche, was auch immer. Ich wünsche euch was.
1: Wir hören uns.
0: Sinn Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr fan über Filme und Oh, haben wir ganz schön lange gequatscht, ne?
1: Ja, 20 Minuten, ne?
0: Ey, Labertaschen halt. Ja, das, ja das, weißt du,
1: wir wir schlafen im Stehen ein, aber labern können wir noch.
0: <lacht> Wie lange war es denn?
1: Eine Stunde. <lacht> hm.
0: Herr Koch, Koch Media wird freuen.
1: Ich, 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 ich würde sagen, äh, Florian, schneid doch nochmal drei Minuten raus. <lacht> <Ja>. <lacht>